0: Wirtschaften, ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
1: Willkommen zu unserer zweiten Folge unseres WFBB-Podcasts Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Ulrike Munz und ich möchte Sie in dieser Ausgabe an den Anfang mitnehmen. Genauer genommen an den Anfang einer Wertschöpfungskette. Denn bevor wir etwas produzieren und konsumieren, müssen wir es in eine Form bringen, also Design. Und mit einem durchdachten und schlauen, mit einem nachhaltigen Design können wir zu einer zukunftsorientierten Wirtschaftsweise beitragen. An der Wiege eines Produktes geht es also los. Und um die Reinkarnation des Produktes überhaupt zu ermöglichen und die Bahre, so lange wie möglich zu umgehen, braucht es die richtigen Überlegungen zur Beschaffenheit meines Produktes so früh wie möglich. Was zukunftsorientiertes Design also ausmacht, wozu es dient und warum es vor allen Dingen auch ein ökonomisch wichtiges Thema, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen sein kann, möchte ich mit meinem heutigen Gast Dr. Uwe Demele besprechen. Lieber Herr Demele, schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Herr Demle, wir zwei kennen uns ja aus einer Beratung, als Sie um, gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Möbelindustrie ein EU-Innovationsprojekt aufsetzen wollten, um quasi die Kreislaufwirtschaft insbesondere in der Möbelindustrie europa europaweit voranzubringen. Wir waren damit ja auf dem richtigen Pfad. Sie haben es wahrscheinlich auch gelesen, Ikea hat nämlich jüngst veröffentlicht, dass sie bis 2030 ihr Geschäftsmodell auf das Fundament der Kreislaufwirtschaft stellen wollen. Ja gut, wie ernst es Ikea tatsächlich meint, werden wir bald genauer erfahren. Aber nun auch zu Ihnen. Sie sind ja auch Unternehmer. Sie haben eine kleine GmbH, die Mid-Century Design. Wofür steht die denn, Herr Demille?
0: Ja, der Name deutet es schon an. Es geht um die mid Century design epoche also um die 50er und 60er Jahre. Die Möbel, die dort existieren und produziert wurden, verbürgen einen gewissen Nachhaltigkeitsanspruch und wir restaurieren diese Möbel upcyclen sie und verkaufen sie wieder, auch international. Und das funktioniert ganz gut. Der besondere Pluspunkt dabei ist, dass die Leute ein Unikat erwerben. Denn diese Möbel, die es gibt aus der Zeit, sind nicht unbedingt alle in Serie gefertigt.
1: Das klingt spannend und besonders spannend klingt Upcycling. Was darf ich mir denn unter Upcycling vorstellen?
0: Ja, das ist eine besondere Form des Recyclings, also Aufwertung, so kann man das erstmal übersetzen, eines Produkts oder auch von Produktkomponenten. Die werden also in so einem Transformationsprozess aufgewertet, das heißt neu kombiniert. Man spricht manchmal von kreativen Aufwerten und auch eine ästhetische Komponente kommt dann damit rein diese Aufwertung hat auch eine technisch funktionelle Komponente, also sie könnten beispielsweise aus einem Schrank, aus einem Schreibtisch und einem Stuhl ein Sideboard bauen. Ja, das ist, sieht dann komplett anders aus als die Ausgangsprodukte. Ja, und da man natürlich auf äh, Material dabei zurückgreift, was schon existiert, realisiert man diese Nachhaltigkeitskomponente.
1: Mhm. Also Ressourcenschonung wird ganz groß geschrieben, Kreislaufführung von Materialien praktisch auch und nicht nur anhand Ihres Unternehmens kann man sehen, dass Kreislaufführung, Kreislaufwirtschaft für Sie nicht nur ein plakativer Slogan ist, sondern langjährige Praxis. Denn Sie haben ja auch an der Fresenius-Hochschule in Berlin den internationalen Masterstudiengang ja, Nachhaltigkeit in der Mode und in der Kreativwirtschaft, also Sustainability in Fashion and Creative Industries, aufgebaut und geleitet. Sie hat es aber jetzt auch zu uns ins beschauliche Brandenburg verschlagen. Was machen Sie denn jetzt
0: hier? Ja, vom Designmanagement von diesem schönen Masterstudiengang geht's ganz schnell oder ging's ganz schnell nach Eberswalde. Mich hat es äh, gereizt, noch mehr Forschung zu machen in diesem Feld. Also die Aspekte nachhaltiges Management und Design weiter zu verknüpfen. Das Forschungszentrum selber befindet sich im Aufbau. Es geht um bei Transformation auch der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit, aber auch um Transfer. Das heißt, um Hochschulpraxiskooperationen. Und äh, da möchte das Forschungszentrum in Kürze eine Transferplattform aufbauen. Ja, und die Schwerpunkte sind neben nachhaltigem Management und Design auch so Aspekte wie Social Innovation oder auch ähm, die Nachhaltigkeitstransformation ländlicher Räume. Und das kann hingehen bis zu Suffizienzstrategien, also ganz moderne Formen, die schon in Richtung Postwachstum gehen. Suffizienzprinzip,
1: äh, können Sie das nochmal erläutern,
0: wofür das steht? Das ist eine sehr anspruchsvolle Ausprägung von Nachhaltigkeit. In der Kreislaufwirtschaft spricht man da auch von Refuse. Also man versucht nur so viel zu produzieren oder auch als Konsument zu kaufen, wie wirklich unbedingt nötig. Also im Zweifelsfall verzichtet man sogar. Ja, also das ist eine... Form von Nachhaltigkeit, die sich ganz gut kombinieren lässt mit so Sharing-Caring-Strategien. Ähm, mhm.
1: Jetzt haben Sie natürlich schon einiges preisgegeben und ich denke, dass die nächste Frage auch ein Stück weit schon beantwortet sein könnte. Aber sei es drum, Sie sind ja jetzt praktisch Unternehmer und Wissenschaftler in einem. Da stelle ich mich mir doch die Frage, wie sich diese zwei Stimmen gerade beim Thema zukunftsorientierter Wirtschaftsweise vertragen. Also welche Stimme antwortet mir denn, wenn ich Sie frage, was zukunftsorientiertes Wirtschaften für Sie bedeutet?
0: Ja, also da können tatsächlich zwei Stimmen antworten, aber diese Stimmen äh, sprechen manchmal eben auch aus einem Sprachrohr. Na, sagen wir mal so, ähm, wenn man ganz pragmatisch an die Sache rangeht, Unternehmen werden ja gegründet und betrieben, um Profite zu erwirtschaften. Das ist ihre originäre Funktion. Dazu sind sie da. Das sollte möglichst kurzfristig oder mittelfristig geschehen. Also niemand kann warten, äh, kann ewig lange warten, 20 Jahre, bis sich dort Gewinne realisieren. Das heißt, man muss hier Lösungen finden und auch die Wissenschaft ist aufgefordert, diese anzubieten, so dass sich Nachhaltigkeitsorientierung im Sinne einer sozialökologischen Ausrichtung gut vereinbaren lässt mit ökonomischen Verwertungsinteressen. Das Ganze könnte man noch praktisch angewandte Forschung titeln und kann man natürlich sagen, Wissenschaft ist aber noch viel mehr. Klar, das geht auch über diese Verwertungsansprüche hinaus und nicht alles, was erforschungswürdig ist, muss auch gleichzeitig ökonomisch vorteilsträchtig sein.
1: Ja, da haben Sie natürlich dann die Perfekte Kombination, um eben diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit auch abdecken zu können. Also auch die ökonomische Komponente als Unternehmer, denke ich, kann man die vielleicht noch mal anders verstehen und verstehen lernen. Von daher sehr spannende Kombination, aber vielleicht direkt auch ins Thema hinein. Wir wollen ja über Design sprechen, über den Anfang, wie ich es auch zu Beginn sagte. Was genau darf ich mir denn jetzt unter nachhaltigem Design überhaupt vorstellen?
0: Also von Wortbegriff her, Design, man denkt erstmal an ästhetische Qualität und das ist auch ganz richtig so. Es hat diesen künstlerischen Impetus. Aber nachhaltiges Design achtet auch auf Aspekte wie Ressourcenschonung. Dinge sollen emissionsarm hergestellt werden. Sie sollen zum Beispiel nicht toxisch sein. Ja, das sind alles Nachhaltigkeitskriterien, die eine Designerin, ein Designer beachten wird, schon in dieser Gestaltungsphase. Eine weitere Komponente wäre die hohe Lebensdauer, also die Langlebigkeit als Produkteigenschaft. Dazu gehört auch die Reparierbarkeit oder Wiederverwertbarkeit. Das heißt, man achtet schon bei dem Entwurf darauf, dass die Materialien sich zum Schluss wieder trennen lassen, sodass wir diese Kreislaufführung sicherstellen. So, nun sind wir jetzt ganz schon stark beim Produkt angelangt, aber dieses nachhaltige Design hat auch noch eine ganz andere Dimension. Wenn wir an Social Design denken, und das bedeutet, Bürger sind aufgerufen, teilzunehmen an Designprozessen, die äußern ihre Bedürfnisse, Nöte, Anforderungen und äh, können so... Man sagt, ne, inkludiert werden, das ist eine Inklusion in diesen Prozessen, wenn wir an städtebauliche Vorhaben zum Beispiel denken. So, und dann ist eine ganz starke Verbundenheit auch da, man identifiziert sich mit einem Projekt viel stärker und achtet es auch mehr. So, und das sind diese Formen des Social Designs. Auch dieses ist ein Markenzeichen des nachhaltigen Designs.
1: Okay, also Partizipation im Wesentlichen, Teilhabe, Mitnahme und wie es so schön auch im Neudeutschen mittlerweile wahrscheinlich heißt User-Centric-Design. Ne? Also der Nutzer steht im Zentrum. Ich würde aber tatsächlich gerne nochmal auf das Produktdesign zurückkommen. Ich denke, das ist am greifbarsten für alle. Jeder hat ein Produkt tagtäglich, mehrere Produkte in der Hand und warum diese nachhaltig gestaltet werden müssen, stärker in der Zukunft, ich denke, das liegt auf der Hand, ist hinlänglich bekannt. Aber ich würde es trotzdem gern noch einmal kurz skizzieren und dafür würde ich sehr gern auf die Zusammenfassung des wirklich lesenswerten Magazins A4 des DIN zurückgreifen, also das Deutsche Institut für Normung, das ist die Erste Ausgabe aus diesem Jahr. Und da steht, jeder von uns hinterlässt bemerkenswerte Spuren. Sie, Frau Musterfrau oder Herr Mustermann, kaufen jedes Jahr 37 Kilogramm Plastik Sie besitzen rund 100 Kleidungsstücke und tragen die Hälfte davon nur ein- bis zweimal im Jahr. Jeden Monat zwei Einwegrasierer und mit diesem Konsum befördern sie zumindest in 2019 455 Kilogramm Rohstoffe direkt in den Abfalleimer. Ja, also Herr Demle, die traurigen Bilder von plastiküberfüllten Stränden, die kennen wir alle zur Genüge und auch die Prognose, der Ellen MacArthur Foundation, also das ist die Stiftung, die sich für regeneratives Wirtschaften auch gerade nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft einsetzt, die prognostiziert, dass ohne einen signifikanten Wandel 2050 mehr Plastik im Meer schwimmen wird als Fisch. Also es ist ja eine sehr äh, trübe Aussicht. Daher liegt die Frage ja auch auf der Hand, ob die Kreislaufwirtschaft mit Hilfe eines nachhaltigen Designs hier wirklich ab Hilfe schaffen kann. Und dafür müssen wir uns vielleicht nochmal die Frage stellen, wofür steht Kreislaufwirtschaft denn genau und ist das nachhaltige Design hier ein zentraler Hebel?
0: Ja, also eins vorweg, ein nachhaltiges Design ist auf jeden Fall der entscheidende Hebel bei der Kreislaufwirtschaft. Der Name sagt es auch hier. Wir sind bestrebt, wenn wir das umsetzen, Produkte oder die Komponenten tatsächlich zirkulär zu gestalten, einen Kreislauf zu halten. Das heißt, die Wiederverwertbarkeit, Wiederverwendbarkeit wird groß geschrieben. Im Gegensatz zu einer Linearwirtschaft, wo die Produkte einfach nur benutzt werden, die Rohstoffe werden aus der Natur entnommen, das wird verproduziert, dann haben wir die Transportwege, meistens emissionsintensiv, und das Ganze landet dann zum Schluss auf einer Deponie. Das ist nicht der Sinn der Kreislaufwirtschaft. Dort geht es erstmal um Vermeidung, um Recyclingmaßnahmen. Wir hatten es ja von angesprochen, ist Upcycling. Und erst dann, wenn es gar nicht weiter umgesetzt werden kann, dann sprechen wir von Verfüllung oder auch von Beseitigung. Was ich gerade übrigens aufgezählt habe, ist nichts anderes als die Abfallhierarchie nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und wenn man das noch ein bisschen verfeinerter betrachten möchte, kann man sich diese einzelnen Wertschöpfungsschritte mal der Circular Economy anschauen. Also es geht los bei Recover, über Repurpose, Remanufacturing Bisschen eben zu refuse. Und da haben wir wieder diesen Leitgedanken der Suffizienz, der sich hier widerspiegelt.
1: Also Refuse, das Beste ist letztlich erstmal überhaupt gar keinen Abfall zu generieren. Ja? Ja. Ähm, das ist eine schöne Vision, da wollen wir hin, aber ich würde an der Stelle ganz gern etwas ja, ketzerisch nachfragen, ob nachhaltiges Design in einer linearen Wirtschaft, wie Sie es ja auch gerade skizziert haben, wir wollen da Perspektive hin. aber noch sind wir bei dem Fließband im Wesentlichen. Wir produzieren, wir konsumieren und am Ende landet es ähm, ja auf der Mülldeponie in der Verbrennungsanlage und ein, ja, ein noch unwesentlicher Teil wird natürlich recycelt. Aber das System als solches kann, man kann nicht davon sprechen, dass wir eine flächendeckende Kreislaufführung bisher haben. Für Unternehmen ist es da nicht noch gewinnbringender, sich diesem Prinzip der Kreislaufführung nicht zu verpflichten?
0: Ja, das scheint manchmal so, aber man muss auch als Unternehmer Unternehmerin strategisch denken. Und Hans Jonas hat mal gesagt, es wäre sehr dumm, sich den Ast abzusägen, auf dem man gerade sitzt. Also wenn man die Ökosysteme schädigt, von dem man ja essentiell abhängig ist als Unternehmen, dann hat man unterm Strich auch nichts gewonnen. Okay. Also diese Kosten-Nutzen-Abwägung ist richtig. Und da darf man keine falsche Geschichte draus machen. Ein Unternehmen soll und muss eben auch Gewinne erwirtschaften. Aber das kann eben auf zweierlei Arten geschehen. Entweder findet man diese Nischen, diese Produktinnovation, die heutzutage natürlich in aller Regel nachhaltig sind, weil das die Konsumenten auch einfordern. Und äh, man wird Prozesse effizienter gestalten. Und dadurch auch, und das ist die zweite Stellschraube, Kosten einsparen. Mhm. Ja, also es ist durchaus sehr profitabel zirkulär zu denken und hier einen Abwägungsprozess vorzunehmen.
1: Ja. Es ist profitabel, Ressourceneffizienz, das ist ja ein Aspekt. Und natürlich ist das auch der Moment, wo ich gern auf die Rahmenbedingungen hinweisen möchte. Auch diese sind natürlich bekannt. Ja, Die Zukunft der Entwicklung wird maßgeblich beeinflusst durch zum Beispiel Ursula von der Leyen, EU Green Deal. Also die Vision, dass die EU bis 2050 CO2-neutral wird. Das ist eine Vision, aber natürlich gehen wir jetzt in die Umsetzung. Wir haben auf europäischer Ebene den Aktionsplan Kreislaufwirtschaft. Wir haben zahlreiche Instrumente, die eine ressourceneffiziente Wirtschaftsweise fördern. Gelder auf europäischer Ebene fließen für Forschung, Entwicklung und Innovation an die Akteure, die sich ganz intensiv und zielführend mit nachhaltigem Konsum, nachhaltiger Produktion etc., etc., beschäftigen. Also das ist natürlich das ganz große Bild, aber es zeigt, dass die Marschrichtung klar ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass es kein Zurück mehr gibt. Aber äh, neben dem großen Bild, also neben den gesetzlichen Rahmen und den politischen Marschrichtungen, gibt es sicherlich noch weitere Gründe, ähm, die Unternehmen dazu bringen können, oder?
0: Ja, durchaus. Also wir können jetzt hier in Richtung Gemeinwohlökonomie mal denken. Also... Man hat einerseits die Erwartungen und Forderungen der Stakeholder. Wir haben diese gesetzlich erzwungenen Vorgaben. Im Übrigen, intelligentes Unternehmen würde antizipativ schon vorweggreifen und diese Gesetzgebung erahnen, sich also quasi schon umstellen in der ganzen Wertschöpfungskette. Ja, aber es gibt noch was anderes. Das sind die ethischen Ansprüche. Mhm. Man darf ja nie vergessen, dass ist auch gar nicht so idealistisch ausgedrückt, was ich jetzt sage. Man darf nicht vergessen, dass Unternehmen ja aus Menschen bestehen. Managerinnen und Manager, die ein Unternehmen führen, haben ja eigene ethische Wertvorstellungen, eigene Ansätze. Zum Beispiel verstehen sie intakte Natur als bestimmten Wert und möchten diesen auch gesichert sehen. Gesunde Umwelt als Ästhetik. Ja, die sehen es als Verantwortung und verantwortliche Aufgabe, hier ihren Beitrag zu leisten und äh, diese ethischen Ansprüche, die eben nicht nur von den Stakeholdern eingebracht werden, sondern auch von der Führung selber, von den Mitarbeitern, den internen Stakeholdern, diese Ansprüche wachsen. Und damit hat man auch ein Steuerungsinstrumentarium für ein Unternehmen.
1: Da muss ich tatsächlich auch an die Worte von Herrn Gust, der Sekolz GmbH, denken. Das war ja mein Gesprächspartner in der letzten Folge, der den Anspruch formuliert hat enkeltauglich zu wirtschaften. Und das ja. fand ich da natürlich sehr passend, äh, auch für die Generation danach noch etwas bereit zu halten. Ja, wir haben natürlich jetzt schon sehr viel über Rahmenbedingungen, über Definitionen und Prinzipien gesprochen. Aber jetzt wollen wir es auch etwas plastischer. Also zukunftsorientiertes Wirtschaften, Nachhaltigkeit durch nachhaltiges Design. Welche Beispiele, auch natürlich gern Made in Brandenburg, fallen Ihnen denn da jetzt spontan mal hm. zu ein?
0: Ja, also das ist äh, ganz klar zu sagen. Da gibt es viele KMU, die sich hier schon einen Namen gemacht haben. Und Tube wäre ein Beispiel, das ist ein Unternehmen, was Taschen und Accessoires design und zwar machen die es auch aus gebrauchten Fahrradschläuchen. Das erinnert ein kleines bisschen an dieses Konzept der Taschen von Freitag, was ja viele kennen. Und das Unternehmen ist deshalb so interessant, weil sie es auch noch ästhetisch gut umsetzen. Ja, es gibt weitere Beispiele. Wenn wir mal beim Möbelsektor, äh, also äh, Geiersbach Recycled Furniture produziert Möbelunikat aus Althaus Altholz. Äh, Room in the Box ist ein Unternehmen, was Möbel aus Wellpappe äh, produziert, also mit einer hundertprozentigen Recycling-Garantie. Wenn ich jetzt an mein eigenes Unternehmen denke, das ich aufgebaut habe, also die mit Central Design GmbH, ja, die experimentiert auch mit neuen Materialien, wenn es um Neupolsterung von äh, Produkten geht. Also stellen sich einen Sessel vor, der gepolstert werden soll. Dann ist auch die Frage, greift man auf traditionelle Dinge zurück, wie beispielsweise Rosshaar anstelle von irgendwelchen, Kunststoffen, mit denen man das dann füllt. Und wie ist der Bezugsstoff? Hier gibt es ja auch Produktinnovationen. Pinatex, also ein Leder aus ähm, Ananas ne, oder Pilzleder. Also es muss nicht das tierische Leder sein. So, und das sind Ansätze, die man im Design oder auch im ähm, Re- und Upcycling-Prozess berücksichtigen kann. Ganz ab davon noch ein anderes Beispiel, wenn man ein bisschen größer ansetzen, im Modebereich. Mit unglaublichen, stand auch in der Kritik äh, in den letzten Jahren, in unglaublich innovativen Ansätzen. Da lässt sich die Neonith-Messe hier nennen. Das ist also ein internationaler Hub für Nachhaltigkeit, Mode, Design allgemein, angegliedert an der Messe Frankfurt und Dort versammeln sich alle innovativen, weltweit nachhaltig aufgestellten Unternehmen und Label im Bereich der Modeindustrie.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Äh, da könnten wir, glaube ich, noch eine Weile äh, uns austauschen, welche Beispiele es hier vorzufinden gibt. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei dem Ananasleder. Das stelle ich mir wirklich sehr interessant vor und gleichermaßen musste ich an den CO möglichen CO2-Fuß äh, Druck bei der möglichen Logistik dann denken, mhm. je nachdem, wo die Ananas dann auch herkommt, zeigt mal wieder auf, wie komplex das Thema ist, wenn wir die komplette Wertschöpfungskette mitdenken. Ne? Wo kommen die Materialien vielleicht auch her? Kommen sie aus der Ernährungswirtschaft hier als Reststoff oder beziehe ich sie direkt am Ursprungsort? Heißt, ähm, Design muss natürlich die Wertschöpfungskette ganzheitlich auch mitdenken, wenn es den Anspruch erhebt, nachhaltig zu sein. Deswegen würde ich mich ganz gern mit Ihnen nochmal auf den Weg entlang der Wertschöpfungskette begeben. Ich habe da so ein eigenes Beispiel mal mitgebracht, wenn wir bei der Frage sind, was nachhaltiges Design vielleicht alles mitdenken muss. Und das klassische Beispiel einer Frau, um jetzt nicht irgendein Vorurteil bedienen zu wollen, aber sind natürlich Schuhe. Ich möchte gerne nachhaltig produzierte Schuhe, aber ohne Filiale schwierig zu erwärmen, denn Schuhe muss man meines Erachtens und anprobieren und ausprobieren. So, jetzt finde ich keine Filiale in einer akzeptablen Entfernung. Also lande ich im Zeitkorsett des Alltags hingegen meiner ideellen Vorstellung, doch bei der großen Schuhkette, vielleicht ohne nachhaltig produzierte Schuhe, die Frage ist, wie kann hier ein Unternehmen ansetzen, dieses Dilemma für mich aufzulösen? Also an diesem Beispiel möchte ich eigentlich aufzeigen, dass es wahrscheinlich doch viel mehr braucht als nachhaltiges Design bzw. was muss nachhaltiges Design eigentlich alles mitdenken?
0: Ja, also nachhaltiges Design ist anspruchsvoll, weil man muss im Vorfeld die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigen. Und Sie haben jetzt gerade das Marketing, die Vermarktungskanäle auch angesprochen. Also das reicht wirklich bis dorthin. Und es ist ganz klar, dass man hier darauf achten muss, die sogenannten Transaktionskosten dann gering zu halten. Das heißt, Sie würden gerne ja eine schnelle Zugänglichkeit haben zu diesem Produkt. Sie möchten nicht erst 50 Kilometer fahren bis zur Filiale, wo Sie die nachhaltigen Schuhe kaufen können. Vielleicht möchten Sie sie einfach bestellen. Die Information muss schnell zugänglich sein. Auch hier sind es klar wieder ökobilanzielle Fragestellungen logistisch zu beachten. Aber dennoch muss diese, dieser Aufwand möglichst gering gehalten werden. Also man spricht hier in der Wirtschaftswissenschaft von sogenannten low Cost situationen die herzustellen sind. Das ist eine zentrale Aufgabe. Das muss auch beim Design eben berücksichtigt werden, dass das eben eine Fragestellung wird. Man kann aber auch noch ein bisschen weitergehen, um, denn Sie haben ja etwas angesprochen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Die Konsumenten sind ja, zu 95 Prozent, das besagen immer wieder äh, alle möglichen Studien, umweltbewusst. Mhm. Sie äh, würden gerne noch mehr nachhaltig einkaufen. Nicht alle tun es dann aber faktisch. So Da kommen noch zwei andere Gründe mit rein. Und da könnte man auch wieder zwei goldene Marketingregeln ableiten. Also einmal konsumwirtschaftlich. Da würde ich auch gerne ein persönliches Beispiel bringen. Und zwar, mh, stellen Sie sich mal vor, Sie... Würden eine Schokolade kaufen. Und das mache ich öfter. Ja, <lacht> <lacht> ich auch. Und, so, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sehen, das ist die nachhaltigste Schokolade und das ist auch nachweislich so der Welt. So, Sie würden sie mit Sicherheit einmal kaufen. Und dann stellen Sie fest, sie schmeckt aber überhaupt nicht. Hm. Würden Sie sie tatsächlich noch mal käuflich erwerben? Ich vermute wohl eher nicht was ist hier geschehen? Also ein großer Fehler. Man hat den Grundnutzen nicht beachtet. Das Gleiche gilt für andere Produkte. Also ein Bodenreiniger, der nicht vernünftig sauber macht, denn ne, der Grundnutzen eines Reinigers ist erstmal, dass er säubert. Wenn das nicht gewährleistet ist und es abfällt gegenüber einem klassischen Produkt, dann ist das schlecht äh, für das nachhaltige äh, Produkt, weil es dann nicht so gekauft werden wird. Immer muss der Grundnutzen zuerst sichergestellt sein und dann addiert man die Nachhaltigkeit dazu und so kann man es auch dann kommunizieren. Das ist also sehr wichtig festzuhalten. Ich bin jetzt keine Firma, die das, die das vergessen haben, aber es gibt zahlreiche. Und wenn ich noch vielleicht das abschließend darf, eine weitere Regel ist, dass man sozialpsychologisch der Sache auf den Grund geht, eine, dem Konsumenten das Gefühl geben sollte, der es bewerten kann, ne, was dort geschieht. Also eine Beeinflussbarkeit sollte gewährleistet sein. Es muss klar sein, was der Beitrag ist, wenn man ein nachhaltiges Produkt konsumiert. Also so eine Art Betroffenheit sollte erzeugt werden. Das könnte man, um vielleicht noch das ein bisschen plakativer auszudrücken, jetzt mal eine ganz radikalen Form so machen, dass man ja fragen könnte, na ja, Lieber Konsument, du kaufst dir gerade ein T-Shirt. Hast du dir mal gefragt, ob das mit Kinderarbeit produziert wurde? Wenn ja, würdest du das dann noch kaufen und auch tragen? Ja, das ist natürlich eine provokante Fragestellung. Mhm. Aber genau das ist die Frage dieser Betroffenheit.
1: Ja, ich fand natürlich das Beispiel der Scheuermilch oder des Bohnenreinigers ähm, sehr amüsant, weil es mich unmittelbar betrifft. Ja. <lacht> Ohne Namen zu nennen, habe ich diverse nachhaltige Produkte. Ausprobiert und ich sag mal so: Die Fettspuren auf dem Herd, nun ja, das ist ausbaufähig. Naja, gut. Wir haben jetzt viel auch von Konzepten, Modellen gesprochen. Es fielen einige Stichworte wie Suffizienz, Postwachstum, Kreislaufwirtschaft. Und da reiht sich ja ein, sagen wir mal, Wirtschaftskonzept ein, wo nachhaltiges Design auch ein Schlüsselfaktor darstellt. Das Modell des Cradle-to-Cradle-Ansatzes. Das kennen viele, das haben viele schon einmal gehört, deswegen würde ich es hier gerne exemplarisch als ein Modell von vielen mal anführen. Im Kern steht das Modell ja letztlich für Kreislaufführung, also von der Wiege zur Wiege soll es gehen. Also eine Produktion ohne Abfälle nach dem Vorbild der Natur, wo es ja letztlich auch keinen Abfall gibt, sondern jeder Stoff, jedes Material wie ähm, die Blätter am Baum stellen dann, wenn sie zur Erde fallen, wieder einen Ausgangsstoff für etwas Neues dar. Ja, und nach diesem Vorbild soll es sozusagen auch in die industrielle Produktion gehen. Das ist eine wunderbare Vision, aber ich stelle mir natürlich die Frage, ob dieses Modell tatsächlich funktioniert und vor allen Dingen für welche Produkte oder Unternehmen eignet sich dieser Ansatz durchaus und ja, wo vielleicht eher weniger. Was meinen Sie?
0: Mhm, ja, also der Ansatz ähm, Cradle to Cradle ist immer dann gut, wenn man Produkte ähm, herstellt, die wenig äh, Transportwege mit sich bringen nur so funktioniert das. Ne? Man, Michael Braungart hat ja dieses äh, Beispiel gebracht, ein Sofa, das so ungiftig ist, dass man sogar aufessen könnte. Was natürlich kein Mensch tut. Aber er wollte damit verdeutlichen, man könnte es äh, auch direkt auf den Kompost werfen. Ja, aber wenn der Kompost eben na, wiederum zu weit entfernt ist oder auch die Anlieferung ähm, zu emissionsintensiv wird, dann geht dieses Konzept auch nicht mehr auf. Mhm. Das heißt also eine lokale Produktion, lokale Lieferketten sind hier maßgeblich. Es gibt auch noch eine andere kleine Gefahr. Dieses Prinzip verführt ja vielleicht auch zum Mehrkonsum. Ja, man spricht hier von Rebound-Effekten. Mhm. Das heißt, wir haben die ökologisch nachweisliche Alternative, und dann sagt man sich, ach Mensch, das ist doch toll, das ist ja gar nicht mehr schädlich. Dann kann ich auch davon mehr konsumieren. Aber dieses Urproblem, nämlich dieser Überkonsum, ja gar nicht behoben, sondern es wird eben eifrig weiter gekauft. So, das ist so eine kleine Verführung. Aber man kann das natürlich auch wieder lösen, indem man Cradle to Cradle mit anderen Geschäftsmodellen kombiniert, mit äh, Sharing-Modellen zum Beispiel. Und haben wir diesen Kreislaufgedanken noch mal weiter gestützt. Man hat ein Produkt, das ist nach diesem cradle cradle prinzip kreiert. Und dann wird es aber doch auch wiederverwendbar gestaltet, so dass es also mehrfach zum Leben, sagen wir mal, erweckt wird und nicht nur in ganz geringen, kurzen, saisonalen Zyklen existiert, so wie die Blätter, die vom Baum fallen. Das geht ja nur im Jahresrhythmus, aber wir wollen mhm. ja auch jedes Jahr hoffentlich jedenfalls nicht unser Sofa wechseln. Das wäre nämlich nicht sehr nachhaltig. Es sei denn, die
1: Kartoffelchips gehen am Abend ständig aus und man geht doch dazu, über das Sofa aufzuessen. Ach. <lacht> ja. Aber gut, ähm, das fand ich einen ganz spannenden Gedanken. Also die Kombination auch mit neuen Geschäftsmodellen. In dem Zusammenhang fiel mir ein Teppichhersteller in den Niederlanden ein, die genau nach dem Prinzip, des Cradle to Cradle ähm, ihre Teppiche herstellen. Also der Teppich ist 100% kompostierbar, geht also sozusagen in diesen natürlichen Kreislauf über. Aber der Teppich als solches wird nicht verkauft, sondern wird vermietet. Das heißt, dieses Teppichunternehmen geht mit diesem Geschäftsmodell an den Markt und sagt, du willst ja eigentlich keinen Teppich besitzen, sondern was du brauchst, ist die Dienstleistung eines weichen Bodens. Und diesen bekommst du von uns für ein Zeitraum X, fünf Jahre und dann geht dieser Teppich wieder an uns zurück. Und das ist ja auch der Ansatz, diese Produzentenverantwortung viel stärker ja, in den Fokus zu rücken. Weil was soll ich am Ende als Endkonsument, selbst wenn ich sehr nachhaltig, sehr ideell bin, mit dem Teppich machen? Also mich lang und breit damit auseinandersetzen, wie ich den jetzt wieder sinnvoll in den Kreislauf zurückführe, ist für meinen Geschmack auch zu viel verlangt vom Endkonsumenten. Von daher finde ich das eine ganz charmante Sache, das auch so anzugehen.
0: Ja, wenn ich vielleicht da auch noch ergänzen dürfte, weil wir beim Verantwortungsbegriff sind und auch, wir sprechen ja auch von Zukunftsverantwortung, ist auch für den Produzenten dann zu klären, also für was bin ich verantwortlich, für wie lange und vor wem muss ich Rede und Antwort stehen. Also das wäre erstmal auch zu klären. Und dieses Unternehmen, was Sie gerade angesprochen haben, hat das für sich offensichtlich geklärt. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Erlauben Sie mir einen kleinen ethischen Diskurs, ähm, den müssen wir auch nicht lange ausführen, aber es liegt ein wenig auf der Hand, die Frage des sogenannten Greenwashing. Ja, ob nachhaltiges Design nicht auch ein optimales Feinglatt sein kann, um weniger nachhaltige Produkte, ja denen einen nachhaltigen Anstrich zu verleihen. Also ich nehme jetzt einfach mal die Klassiker, die kennt jeder. Verbunden mit der Frage, kann man aus einer Zigarette oder aus einer Waffe durch wirklich nachhaltiges Design, durch kluge Materiallösungen ein nachhaltiges Produkt machen?
0: Ja, das ist ja der Universalvorwurf, der immer ganz gerne kommt, ja, wenn man äh, über nachhaltige Produkt oder auch Design, nachhaltiges Design spricht. Also im Prinzip nur ein Marketingkalkül, was dahinter steckt. Es geht gar nicht um das reine Motiv nicht um dieses Nachhaltigkeitsmotiv. Mhm. so also Da kommt die Frage der Glaubwürdigkeit auch ins Spiel. Hat man Vertrauen in das Produkt, dass es wirklich das verbirgt, was es ähm, verspricht? Ja, also nun ist es wieder eine Frage der Verantwortung, also eine ethische Frage, die Frage nach, dem, äh, nach der Rationalität im Umgang mit solchen Produkten. Also, Will ich ein Unternehmer sein, der nur immer die ganze Zeit nach irgendwelchen gesetzlichen Schlupflöchern sucht, ja, nur zum Zwecke der Gewinnmaximierung, würde ich alles dieser Gewinnmaximierung unterwerfen um jeden Preis. Dann würde man auch Greenwashing betreiben, solange es nicht auffällt. Wenn ein Skandal ist, auch nicht so toll. Oder bin ich in der Lage, diese ethische Verantwortung auch für die Zukunft bewusst zu übernehmen und in das Produkt einfließen zu lassen. Da gibt es einen ganz schönen Spruch von dem Umweltethiker Helmut Kaplan. Der hat mal gesagt, es ist besser, auf dem Weg in die richtige Richtung stehen zu bleiben, als diesen Weg gar nicht erst zu beschreiten. Das heißt, es ist ja keine Schwarz-Weiß-Sache. Man muss ja nicht von 0 auf 100 gehen. Man kann ja erst mal 20 Prozent in die richtige Richtung gehen und sagen, diesen Anspruch verwirkliche ich. Also in der Tat... Äh, zusammengefasst, äh, Greenwashing wird es immer geben und hier ist einfach der kritische Konsument gefragt, das sofort aufzudecken. Eine kleine Bemerkung möchte ich trotzdem noch dazu machen. Wir dürfen auch nicht den Fehler begehen, so in so einem, ich sag mal, Elvenbeinturm, in so einer Utopie zu leben. Nochmal, ein Unternehmen ist vom Urzweck her darauf ausgerichtet, die Gewinne zu generieren. Marketing dient natürlich dem Verkauf. Werbung dient der möglichst hohen oder der, der Steigerung von Absatzzahlen. Das heißt, nun darf man eben auch nicht einen allzu großen Vorwurf Unternehmen machen, die auch gewisse Marketingstrategien ausreizen. Aber wenn sie das Produkt nachhaltig produziert haben, dann dürfen sie auch gerne das Gute, was sie getan haben, kommunizieren.
1: Also von der Ethik mache ich jetzt mal einen krassen Sprung vielleicht nochmal zurück zum Material. Denn bei nachhaltigem Design denke ich zum Beispiel an das tesra pack aus Rohrzucker, das Computergehäuse aus Maisstärke, also im Wesentlichen Biokunststoffe. Die sind doch sicherlich ein wunderbarer Ausgangsstoff für Designer, die sich eben Nachhaltigkeitsaspekten verpflichtet fühlen. Ist denn biobasiert, Immer nachhaltig?
0: Nein, nicht immer. Hier muss man zum Beispiel beachten, dass wir möglicherweise damit einen Flächenverbrauch verursachen. Das spielt dann rein, es konterkariert wieder die soziale Nachhaltigkeit. Auch könnte man die Rebound-Effekte wiederum nennen. Also dass wir hier einen Mehrkonsum haben und die Verpackungen gar nicht mehr so designt sind, dass sie möglichst wenig Material verbrauchen, sondern dann wird bedenkenlos gemacht. Wieder eine Gefahr. und naja, auch der beste Biokunststoff nützt überhaupt nichts, wenn er nicht so designt ist, dass er sich möglichst auch nach wenigen Jahren zerlegt. Ja, also, und nicht erst nach 300 Jahren. Also, das ist die Frage, ob man nicht auch hier besser andere Rezyklate vielleicht benutzt, die so eine Zersetzung besser äh, gewährleisten. Ja.
1: Ja, so ein Stichwort wäre wahrscheinlich auch die Reststoffverwertung, ne? also Biokonststoffe ja. aus Reststoffen, also Nebenströme aus der Landwirtschaft. Da ist ja viel unterwegs, viel Forschung, Entwicklung, viele spannende Projekte gibt es da schon. Das natürlich jetzt auch kosteneffizient zu skalieren, das ist, denke ich, noch so ein bisschen das große Thema. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Aber nochmal, aus äh, Perspektive eines Unternehmens. Jetzt haben wir, denke ich, uns auf jeden Fall überzeugt, dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es gibt sicherlich noch andere Hindernisse, die Unternehmen davon abhalten, sich mit nachhaltigem Design auseinanderzusetzen. Was könnte das denn noch sein?
0: Ja, das muss man ganz ehrlich benennen. Und auch hier spreche ich aus eigener Erfahrung. Also... Alle Unternehmen, insbesondere KMU, ich vermute ganz stark, die kennen das. Also wenig Zeit, um sich mit solchen Themen wie nachhaltiges Design intensiver zu beschäftigen. Und neben dieser Zeitknappheit eben auch wieder diese Kostenfrage. Also der große Leidensdruck, gerade für Startups. Die müssen ja auch erstmal die Gewinne generieren. Also das heißt, sie konzentrieren sich auch erstmal aufs Kerngeschäft so, und müssen die Kosten im Blick. Erhalten. Und wenn man jetzt eine, sagen wir mal, stark eingreift in die Wertschöpfungskette und die verändert durch einen neuen Designansatz, dann entstehen möglicherweise sogenannte versunkene Kosten. Das bedeutet, eine Maschine müsste abgeschafft werden, die noch gar nicht abgeschrieben ist, ja? weil man eben die Alternative benötigt für dieses neue Design, für den neuen Herstellungsprozess und da kommt noch was anderes dazu. Dieser Mindshift, also diese Änderung ähm, des Bewusstseins in Richtung Nachhaltigkeit, ne, diese ethische Komponente, die wir vorhin auch angesprochen haben, mhm. ja das benötigt eben Zeit. Das kann man jetzt auch nicht von vornherein erwarten, dass äh, man diese bewährten Mechanismen, die Gewohnheit sofort umstellt. Und das kennt jeder Konsument, ja. Man hat eine bestimmte Art und Weise, wie man zum Beispiel Dinge kauft, wie man lebt. Und diese Dinge lassen sich immer sehr schwer umstellen, auch wenn man gerne wollte. So, das ist eine Führungsaufgabe. Hier ist auch eine Führung gefragt, neue innovative Wege einzugehen, vielleicht auch mal ein Risiko zu wagen. Und ich probiere das wirklich aus und ich werde mich mal selber überzeugen, ob ich nicht durch eine solche Orientierung mit einem neuartigen, nachhaltigen Design nicht Kundensegmente erschließen kann, die mir vorher noch gar nicht bekannt waren. Also hier liegen große Chancen in dem Bereich, aber eben auch Barrieren, die es zu überwinden gilt. So eine, eine, immer eine Frage der Kosten, der Zeit, der Informationsbasis und entsprechend auch des Bewusstseins.
1: Und möglicherweise auch der Wissensbasis. Ne? Also im Zweifel fehlt ja auch schlicht Wissen, fehlen entsprechende partner, Kooperationspartner, mit denen man das dann auch niedrigschwellig einfach mal angehen kann. Also das wäre natürlich dann auch direkt die nächste Frage. Was kann ich denn jetzt tun, um mich dem nachhaltigen Design Schritt für Schritt zu nähern? Also wir haben die Engpässe ja jetzt gezielt und wie ich die, wie ich den begegne, also wenig Zeit, wenig Personal, wenig finanzielle Mittel und trotzdem möchte ich mich als kleines Unternehmen auf den Weg machen in Brandenburg. Was kann ich tun?
0: Ja, da gibt es erstmal viele Netzwerke, auf die man zugreifen kann. Speziell für Brandenburg gibt es die Agentur Kreatives Brandenburg oder Medianet Berlin-Brandenburg. Das ist ein eingetragener Verein, wo man auch Kontakte knüpfen kann zu Protagonisten der Kreativwirtschaft. Das sind manchmal... Grafiker, das sind innovative Produktdesigner, das sind Leute, die sich in Games Industry einen Namen gemacht haben. So, dann gibt es äh, Deutschland, für Deutschland diesen Rat für Formgebung, also German Design Council, der existiert schon seit 1953. Auch da sehr schöne Beispiele und eine Vernetzungsmöglichkeit, wenn man interessiert ist. So, und ähm, da ich ja gerade selber an einer Hochschule arbeite als Wissenschaftler, möchte ich auch diese Option nochmal ganz stark in den Vordergrund stellen. Also Botschaft an die KMU. Bitte trauen Sie sich, ähm, auch auf Hochschulen aktiv zuzugehen. In Brandenburg haben wir hier tolle Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel... Die TU Cottbus-Senftenberg, ja, die hat verschiedene Studiengänge, die kreativwirtschaftlich angelegt sind. Das Hasso-Plattner-Institut wäre zu nennen, der ähm, angegliedert an der Universität Potsdam. Die haben auch ähm, als Forschungsthema Design Thinking und die kümmern sich um Software-Architecture. So, äh, Filmuniversität Babelsberg würde ich auch gerne benennen, dort auch die ganzen Medienwissenschaftler, digitale Medienkultur, die ganze Bandbreite, ja, Sound Engineering und so weiter alles ganz hochkreative Leute. Ob es die Technische Hochschule in Brandenburg ist, mit ihrem Fachbereich Informatik und Medien, die Fachhochschule Potsdam, hier wird der Fachbereich Design von hoher Relevanz. Und Im Übrigen haben die auch ein Forschungsfeld. Das nennt sich direkt äh, nachhaltiges Design. Die Hochschule Wildau, die Universität Potsdam und natürlich die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde mit ihren auch ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen, also Holzwirtschaft speziell. Da kann man ganz tolle. Projekte mit denen machen und auch zum Beispiel mit dem Fachbereich nachhaltige Wirtschaft, der sich auch diesen ganz modernen Fragen wie uh, Social Design und Social Innovation ähm, stellt.
1: Mensch, ein Potenzial in Brandenburg, ja, schön, also das herausgearbeitet. Und an der Stelle ähm, möchte ich natürlich hinzufügen, dass man sich das Ganze auch anteilig fördern lassen kann. Also Hochschulkooperation, sei es eine Abschlussarbeit oder ein Werkstudent, der sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, der Hochschulabsolvent, den man sich reinholen kann, um eine entsprechende Designfragestellung zu bearbeiten über die Brandenburger Innovationsfachkräfte. Das will ich hier nicht erschöpfend darstellen, aber da gibt es viele Möglichkeiten, dass solche Projekte sich auch fördern zu lassen. Und natürlich beim Thema Vernetzung möchte ich unbedingt auf unser Cluster IKT Medien und Kreativwirtschaft Berlin-Brandenburg hinweisen mit all seinen Kooperationspartnern. Die sind natürlich ein zentraler Akteur, praktisch auch ein Moderator, Impulsgeber, halten zahlreiche Aktivitäten und Kooperationsformate bereit um natürlich auch nachhaltiges Design zu unterstützen und in die Unternehmen reinzubringen durch die Vernetzung mit Designern. Und in diesem Zusammenhang sei auf die aktuelle Umfrage des Clusters hingewiesen. Es geht um die Relevanz von Designern in Brandenburger Unternehmen. Also ne, man möchte schlicht herausfinden, greifen sie auf Designer zurück? Wenn ja, in welcher Form? Wenn nicht, warum nicht? Und äh, basierend auf den Ergebnissen wird es sicherlich auch darum gehen, Unterstützungsformate zu entwickeln. Sie finden die Umfrage direkt dann auf der Cluster-Webseite digital-bb.de Lieber Herr Tempele, äh, ich würde sagen, das war's. Der Anfang war heute das Thema. Nun sind wir bereits am Ende. Ich bedanke mich von meiner Seite herzlich für das inspirierende Gespräch und ähm, würde mal direkt den Ball zurückspielen. Liegt Ihnen noch etwas auf dem Herzen, das abschließend mitzuteilen?
0: Oh, also ich würde mich auch erstmal bedanken für die Einladung und für dieses sehr angenehme Gespräch. Vielleicht noch eine Botschaft. Also man sollte ruhig den Mut haben, was Neues auszuprobieren, auch als Unternehmerin, Unternehmer mal so einen Schritt wagen, mal vielleicht überlegen, was gibt es für Ansätze in der eigenen Wertschöpfungskette, nachhaltiges Design reinzubringen? Und wie gesagt, ruhig den Kontakt auch zu den Hochschulen nutzen, die Fördermöglichkeiten nutzen. Also ich kann nur sagen, einfach ein Stück weit dort in diese Richtung vorangehen. Das wäre meine Abschlussbotschaft.
1: Sehr schön. Also einfach loslaufen. Ja. Prima. Vielen Dank, lieber Herr demeli äh, Wenn Sie... Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, der Folge auch ein paar wertvolle Impulse hoffentlich entnehmen konnten, dann lassen Sie es uns wissen. Ähm, Sie fanden die Folge mäßig, dann ja, behalten Sie es für sich? <lacht> Nein, wir freuen uns wirklich über jegliches konstruktives Feedback, denn wir wollen natürlich wissen, wie relevant die Themen für Sie sind, ob wir Sie in einer hilfreichen Form für Sie aufbereitet haben, was vielleicht künftig anders oder auch besser machen können. Die Kommentarfunktion finden Sie direkt unter der gerade abspielenden Folge auf unserer PodiJ-Host-Seite des Podcastes. Also sich dort einfach verewigen, das war wirklich hilfreich für uns. Ansonsten bedanke ich mich herzlich für Interesse und freue mich, wenn wir uns zur nächsten WFBB-Podcast-Folge Zukunftsorientiertes Wirtschaften wieder begegnen. Tschüss und bis bald.
0: Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.